0: 这真的是人气就是一切，每次看每次都会流鼻血。如果是我的话，我这个手都不想要了
1: 。大家好，这里是乔治的平行世界，来我们的电台听有趣的人聊有趣的事情。那么我们今天会聊到的有趣的事情，就是练习生的日常，就是在还没有出道前的练习生，他们每天都是什么样的日程安排？他们当练习生遇到的一些喜怒哀乐。那我们今天邀请到的一个非常可爱的嘉宾叫黄宇翔大黄，我们欢迎大黄。
0: 他们大家好，我是反转魅力炸裂的黄宇翔大黄，然后也是小姐姐们心中的巨型仓鼠。
1: 呃，最重要的是，大黄是身高一米八八的额笑少年。我觉得等一下一定要让大家一起来听一下这个非常有个性的笑声。呃，我们一起录的这个综艺，在一开始就是试镜的时候，就是能看出来，肯定是有很久的练习生的经验。我们在录的时候，可以讲吗？大黄，就是你被那个青蛙吓哭。会不会有偶像包袱、
0: 啊？可以，可以，可以讲
1: ，啊、可以讲是吗？我给大家描述一下这个画面，就是当时我们在录这个综艺的时候，中间有一个惩罚的环节，就是我们准备了一个叫“恐怖箱”的一个道具。这个恐怖箱里面呢，会放一些就是奇奇怪怪的小，队，不是奇奇怪，就会放一些小动物啦，有的是真的，有的是假的。我们在录这个惩罚规则的前一天呢，我们总导演就问了一下，说，呃，就是哎你们。怕什么呀？然后大黄就就特别老实地说：“我怕青蛙。”然后然后马上道具组连夜准备了一只青蛙放到恐怖箱里。我们当时的规则是这样的，就是被惩罚的这个人呢，需要在这个恐怖箱里凑够两块钱的硬币，就是我们在里面撒了什么，比如说几毛的。几分的、一块的都有，你只要把这个两块钱凑齐了，你,你就过了。受惩罚的另外两个 MC 是小美和。嘉泽，我们当时的规则是这样的，就是被惩罚的这个人呢，需要在这个恐怖箱里凑够两块钱的硬币，就是我们在里面撒了什么，比如说几毛的、几分的、啊、嗯、一块的都有，你只要把这个两块钱凑齐了，你就过了。惩罚的人呢，他还是戴着眼罩的，他是分不清楚方向的。嘉泽以为里面的东西都是假的，他以为里面没有活物，因为里面有一个 GoPro 的机位嘛，那个 GoPro 机位就可以看到他，其实他已经摸到什么。小龙虾摸到青蛙，哦、他就抓住这个东西，猛的一丢；啊、抓住这个东西，猛的一丢。就我觉得里面那些小动物都已经被他丢的脑震荡，就狂丢，摸到什么丢，不知道什么丢，被一直被他甩来甩去。这个时候，因为嘉泽他以为里面是假的，他就在疯狂的摸。但是周围有一些其他的 MC 不知道里面是什么，就大家都很害怕，就开始此起彼伏的这个惊吓声。<笑>然后小美呢就被大黄。带到了摄影棚的就靠墙的一面，然后小美只能摸到这面墙，她根本不知道周围发生了什么。然后大黄叫的那个声音真的太大了，我觉得小美的耳膜当时一定一定是已经已经承受不了了。然后。小美就一直在一直在喊：“谁来把我从大黄旁边拉走？我不行了，谁来拉我？”<笑>根本没有人能够听到小美的这个求救声。然后呢，这个时候最恐怖的事情发生了。加泽开始从恐怖箱里往外扔这些活物，突然抓住那个章鱼抛向了空中，然后那章鱼就摔到了那个道具桌上。这、那个章鱼是活的，朋友们，那个章鱼它在蠕动，对，然后它那个头头是朝下的，那个场景就。我就突然想到了，就是大家看那个异形里面，就是有那个小怪物从人肚子里面突然冲出来的那个、哦呃、那个头，那个怪物的头，真的就跟那个章鱼的头一模一样。我当时看那个，我已经吓傻了，我在想，我们没有安排你把所有的动物给拿出来呀、啊。然后他就开始疯狂的往外扔，他先扔了章鱼，然后把小龙虾也扔了出来。他把那个蛇，那个仿真蛇是假的，他把那个蛇扔出来的时候，导演组有一个小姐姐一瞬间就冲出去了。我当时真的已经吓得不行。<笑>然后我抬头一看，大黄，我们的黄宇翔同志，大黄整个人躲在一个很高的一个柱子后面，他整个人已他一米八八，他躲在那个后面，只露出来他的这个胸部和头。我当时在看，我就觉得有点不太对劲，我感觉你已经开始就是那个肩膀在耸动，我感觉这个这个人在抽搐嘛。我说我们的演员怎么都开始被吓成这样了？然后嘉泽还在里面就是在找青蛙，嗯，那我也很害怕，我真的很害怕，他把那个青蛙给拽出来。大黄一动不动地站在后面，吓得已经开始发抖了，然后开始哭。我真的这个画面可以让我再乐一个月，太好笑，但是又很心酸。后来就是跟总导演那边确认了一下之后，这个环节可以过了，可以开了。然后我就赶紧跑过去。然后我本来想安慰一下你，发现你整个人已经开始抽泣了，就是话都已经说不明白了。但是这只青蛙在录完这期节目以后就被送去食堂了，所以你可以不用害怕了。但是你录完《宅尼斯》之后，你们几个也变成了很好的朋友嘛？经常在一起打打闹闹，一起玩。你录完《宅尼斯》以后，自己有什么感受想要跟大家分享一下吗？
0: 其实我还感受还蛮多的，我之前和我妈妈就分享过了。因为之前一直接触到的都是像我这样的练习生的朋友们，然后那次去录制《宅尼斯》呢，就是哎一下接触到另外五个性格呀，然后包括经历都不一样，小伙伴觉得很开心。海海和小美就像大哥和大姐姐一样，对我对我帮助其实非常大了。其实第一天我去的时候，整个人还比较紧绷，因为去了都不认识大家。他们两个很快能和我说话，包括小美和我互动啊，其实对我后续能放得开自己，然后和大家很快的熟络，起到了很大的帮助
1: 。大黄，你今年有二十岁了，对吧？嗯，对。还没有毕业吧？
0: 还没有毕业呢，然后再开学就要上大三了。
1: 那真的还小，<笑>但是你已经做练习生有一段时间了。对，你做练习生多久了呀？
0: 我做练习生大概快有三年的时间了
1: 。那也就是说，你差不多十七岁还还未成年的时候就已经决定要去做练习生了。那当时是为什么会决定想去做练习生，然后想以后出道去做一个艺人呢？
0: 啊、嗯，这个原因其实跟我家庭，就我爸爸的关系比较大，因为爸爸他是国家拉丁舞二级教练嘛
1: 。那他身材一定要保持得很好，对吧？确实是
0: 。<笑>然后，所以我爸爸从小就对我文体艺术方面就是比较看重，嗯、他就是也想自己成为艺人，于是就把他的梦想有点放在我身上这种感觉
1: 。哦。爸爸有没有从小就带着你一起练习舞蹈呀、啊？啊
0: 、呃，有啊！其实我爸爸特别希望我继承他的衣钵，就是可以学习拉丁舞，但是我真的很拒绝学习拉丁舞，<笑>有点太扭太摇摆了
1: 。那你小时候学的是什么舞蹈？街舞吗
0: ？嗯，对的，一开始学的就是 hip hop， 然后还有韩国那些团体的成品舞。
1: 你是自学那种男团舞的吗？嗯、呃，一开
0: 始是自学，就是为什么会对这些韩国男团舞这些感兴趣呢？我觉得这还是要归功于我的姐姐，我表姐，她这个人是非常追星的追星女孩，就是以前她非常喜欢的两个团体，一个是飞轮海，一个是 Super Junior。然后她夸张到什么程度啊？她夸张到在电视上播的有飞轮海就是代言优酸乳那个广告，她就立刻激动流鼻血啊，飞轮。哎、然后画那两道鼻血就流下来了，我们真的是很无语。每次看，每次都会流鼻血，就是形成生理反应、条件反射一样。一看到苏富 Junior 和飞轮海，就开始流鼻血。他最喜欢的有两位，应该是炎亚纶和陈意如，他觉得他们两位就是非常有。贵公子的气质吧，小女生嘛都喜欢这种男生。因为作为他的弟弟，然后我就被迫成为了他就是唯一的受众。他就是每次会会跟我讲飞轮海、Super Junior 他们团体怎么怎么样，里面人叫什么名字，就是逼着我去认这些人，就跟老师一样，然后带我看他们的 MV， 我就觉得。好炫酷，好闪耀啊！然后我也想成为像他们那样的人，想拥有自己的歌曲，然后能跳那么帅气的舞蹈就好了
1: 。然后后来你就决定去韩国做练习生了
0: ？是的，我其实决定去韩国做练习生，就这个决定我做的好像非常早哎，我好像小学五六年级的时候就是已经定下了这个目标，对，十一十二岁吧，大概是。
1: 那你后来真真正去韩国是在多大的时候？是
0: 在十六岁的时候，然后去韩国那边
1: 因为其实我自己是比较好奇的，就是比如说我去这个娱乐公司，呃，然后我做他的练习生，然后每天都会做什么呀？就首先你做他的练习生，你就是他们公司的职员了，对吗？发工资吗？当时
0: 是有发补助啦，就是发一点点的补助，食宿这些就是吃饭公司一般会管包管，因为我们毕竟要注重身材嘛，然后注重营养搭配。但是像住宿的话，嗯，一般韩国公司里面的孩子都大多都住在那一片儿，自己租房子住，要不然就是和父母住在一起，因为是韩国的孩子吧，然后像我的话，我就是自己租房子。
1: 嗯、哦，自己租房住，然后公司会有一点补助，然后大家一起吃。那嗯，你们每天那是不是就像上课一样
0: ？是的，那个行程安排的就是非常紧密。比如说，我们早上可能就是要七点钟左右起床，然后起床了之后就是会围着我们公司跑两圈，就大家先热身。热身完了之后，就会到公司练习室里面，就是有专门的 PT 老师带着我们，就是做体育体能的那些锻炼，再做一个小时。然后做完了之后，我们上午还会安排像英语绘画，然后还有韩语的这样一个学习。学习完语言之后，就是吃饭，就是简单的吃一点什么，一小块沙拉呀，一小块糙米，还有一杯酸奶，一般都是这样的。下午的时候就会针对那个声乐舞蹈进行训练。然后声乐是一个半小时，舞蹈是两个小时。练习完了之后，然后如果你对 rap 有兴趣，或者是你的定位是 rapper 的话，还会有专门的 rap 训练。要不然就是大家自己去个人练习室里面练习自己觉得自己不足的地方
1: 。你会分班吗？就是比如说你是一班几个人，我是二班几个人。
0: 嗯，分班倒不会有，但是男女是会分开的，就是男生练习生和女生练习生，你在练习的时候是见不到面的。带我们，我们都叫他蹦蹦老师，就是那个炸弹，那个蹦蹦。哎，他跳舞很厉害，他之前的时候也是有带过，像现在大家比较熟知的 g o t Seven 啊，防弹少年团啊，还有 Monster X， 他都有带过
1: 。这这个老师很厉害。这个老师是那种，比如说每个公司他其实都会去代课，还是他是专属于你们公司的？
0: 嗯、呃，那段时间他是专属于我们公司，但是他之前的时候就是有签到过其他公司，给其他艺人做培训、编舞啊这样的。
1: 你们公司的练习生多吗？就是他这个后备力量人数很多吗？
0: 啊、嗯，因为我们公司是一个中型公司，就不是那种大型的，所以练习生数量还可以吧。当时里面男生大概是有到二十到三十个，女生的话我具体数量不太清楚，但应该都差不
1: 多。他是招来这二三十个练习生，然后就暂时就不招了，就培养这二三十个，然后一段时间以后呢？从里面选拔一些人出来出道，是这样吗？
0: 就其实也不是这样的，像姐姐这样说的话，其实竞争压力会相对来说少一点。但是，嗯、呃、韩国那边正规训练的话，它压力会非常大的。首先，就是你签到这个公司里面当练习生，你会有三个月的试训期。就这三个月期间，如果你表现的没有达到公司标准和要求，那么他们可能就会不会继续跟你往后签这个练习生的合约。如果这三个月里面呢，你觉得公司的训练或者他们给你能提供到的东西。没有达到你的要求的话，你也可以不跟这个公司签，在三个月的试训期结束之后，才会跟你签一个练习生的合约。
1: 那是通过什么方式来决定这个练习生可以出道了呢？
0: 这个是我们公司每一个月他会有一个月末考核，然后每三个月会有一次季度考核，就是以这些成绩的基准，就是会排名一二三四这样排名。如果你这几次连续几次月末考核，你可能都是第一名或者什么的话，那公司就觉得，嗯，这个孩子不错，可以放入我们那个准备出道的团体里面。
1: 所以他是月末淘汰制，
0: 连续几次得倒数后三名是会淘汰的
1: 。天哪，那这个确实是压力蛮大。他可能淘汰了两个，然后再吸收两个新的，我就这样循环起来。那比如说，可能这二三十个里面有几个是最开始进来的嘛？然后他就培养他，培养他，有合适的机会，然后就让他出道。这个培养的时间大概会持续多久啊？嗯
0: ，其实放在韩国的话，培养时间是非常不确定的。然后像我们现在知道的、很熟知的团体，比如说 Twice 里面那个队长，他就是在 GYP 里面练习了大概有快十年的时间才有出道的机会。这个出道的机会一部分是看像练习生小哥哥、小姐姐们的个人能力，然后一部分也是要看符不符合公司的规划。比如说公司这次要组建一支活泼可爱的男。团，那么那些个人特色特别强的男孩和很帅气、很刚强的男孩，就可能不会注入到这个团的备选里头
1: 。刚才听你说，就是公司内部的这种考核机制啊、竞争机制啊，确实还是挺激烈的。你在韩国那段时间，应该每天压力也蛮大的吧？
0: 是的，就是因为，嗯、呃，一个是像平常运动量的需求啊，非常大，就是身体会非常累，而且我在韩国就是边上学边去练习嘛，然后像学校也会有考试学习的压力，但是我觉得。就是比起这些体能上面的压力来说，我觉得更大的来说是心理上面的压力吧。一个就像姐姐说的，竞争力非常的大。再一个是，嗯、就是因为我在里面表现的还行嘛，然后有过那么几次被挑出去的机会，但是最后又在临门一脚的时候被刷下来了。然后呢，就是看到和自己身边同时训练的小伙伴们，或者是关系很好的小伙伴们，有机会能站上更大的舞台，嗯，但是自己却还要在练习室里面继续练习。就感觉有一点心酸，有一点小小的自我不信任，就这样。然后还会想说，啊、嗯，那我到底是哪个地方做的不足啦、啊？我到底适不适合走这条路？就是会这样想，嗯。
1: 就是真的会有这种质疑自己或者很难过的时候，那你自己会怎么样去消化呢
0: ？其实我的话，因为我个人属于那种很报喜不报忧类型的，所以我从来没有给自己的爸爸妈妈说过。我那时候就是专门有一个一块儿上学的一个小姐姐，她是那种非常和蔼的。然后我就有什么困难了，然后有什么疑惑了，就会说啊，姐姐，咱们俩出来喝个咖啡吧，我想和你抱怨一下。就是这样和那个姐姐。直接就是沟通交流一下，他会疏导一下我
1: 。韩国其实也有大大小小的各种各样的这种娱乐公司。那除了这种大的经纪公司，呃，像首尔的这类似的这种小公司，是不是也蛮多的
0: ？嗯，会非常多。就比如说在鹤洞啊，然后还有在清潭路那边，会有非常多这种小公司。我们公司虽然也有出道过的。就是前辈们师哥师姐团们，但是都不是特别的出名。像这种小团体的类型呢，在韩国每年都能出到上百个，但是真正能上电视节目的就只有不到十个团体
1: 。我也是有一点困惑，比如说这像这种真的自己做练习生很多年，首先出道的名额是非常有限的。出道了以后呢，又面临着你是不是真的能够走进大众的视野，或者是不是真的会红。那可能红了的，就后面会有这个相应的这个事业规划，再、就、去、是、发唱片呀、啊、开演唱会啊，甚至去参演电视剧啊、电影啊。那像这些也出了道，但是又发展的不是很好，或者没有那么多的粉丝的这些出道但是不成名的艺人，你有比较了解他们后来的发展会怎么样吗？嗯
0: ，有了解，因为。因为我自己毕竟也是在那儿做练习生嘛，所以认识的也有这种的朋友。就是其实我也觉得，就像姐姐说，他们这样其实比我们这种没有出道的更加惋惜。你好不容易等来了机会，但是却不能发光。然后他们每天的。日程安排就也是先是唱歌跳舞练习，就如果没有工作，一直会唱歌跳舞练习；然后有工作也是会那种街头商演啊，比如说哪个地方的橘子节或者牛奶节，他们去当助演嘉宾这样的。然后平常的活动就会很少，几乎像这种小团体的话，可能出道个一到两年，公司就直接会让他们解约了，就会让他们散了，因为没有什么必要的，公司也挣不到钱。但是这就对艺人的保障非常的小，因为你就算和公司，公司说这个团就是解散了，和你解约，你也得还公司的钱，因为之前培训啊，包括后来成为艺人了之后，他们给你提供那些孵化道，然后包括交通上面的钱，你都得还给公司
1: 。要还给公司？对，就是公司培养，就他觉得我培养你付出的成本。你现在我让你出道了，但是你没有给公司盈利，那对不起，你之前那些成本你要还给我
0: 。对，比如说像现在大热团体，其实大家也都是一样的，刚出道的两三年甚至四五年就是一毛钱都挣不到，因为你挣到钱都要还给公司，甚至是乘十倍的还
1: 。为什么呀？为什么？就是为什么要乘十倍的还呢？就他觉得通货膨胀了是吗？
0: 不是他觉得是因为你是通过我给你提供的资金，然后让你受到了这样良好的培训，给了你成名的机会，你才成名的，所以你这些钱就是应该还给我的
1: 。所以这个就是在当时呃签合约的时候，也就是明文规定写在合约里的，对吗
0: ？对，公司都会记到自己的小本本上面，然后出到一笔一笔让你还。但练习生期间不会跟你提这个事情，但让你出道的时候会跟你说，就还是我之前提到那个出道但不火的朋友，就是公司会明文跟你说，说你要想出道的话，那你出道之后就会承担这些费用。但是大家为了自己的梦想，为了能有发光的机会，大家都会同意的。而且其实像韩国他们上那种打歌节目，包括综艺节目，和咱们中国是不一样的。中国是那些电视节目主动去邀请的艺人们，甚至有一些小艺人们也是主动会邀请，让他们有。机会，但是韩国不是，韩国都得靠自己的经纪公司去买这个机会才行。哦
1: ， oh, 所以就是谁能来这个节目打歌，他的标准不是说。什么通过粉丝投票呀，或者是通过什么在另外一个什么电台或者什么的排行榜，而是说你买你就可以。
0: 对你买你就能上这节目，但是有一些比如说特别火爆、特别什么的团体，那些大牌经纪公司的艺人们，那是可以上这些节目，因为有保障啊，使这个节目质量整体会有保障。
1: 所以这不是潜规则，这就是就是这么来的，对吗
0: ？对，就是明规则
1: 。那这个真的好像在韩国当 idol， 还真的是没有我们想象的那么光鲜亮丽了
0: 。是的，就是他在韩国可能就只能算一份。非常普通不过的职业吧，甚至就是地位很低的职业。就是偶像在韩国真的是地位最低的，不仅是自己没有话语权，你出道之后，你的所有行程，包括你周末的时候可能休息没有工作，想去见个谁，和哪个朋友吃饭，什么全部都要报备公司。而且像韩国他们是规定这个等级的，就比如说等级最低的就是 idol， 就是偶像，然后是搞笑艺人，然后是歌手。完了是电视剧演员，最高等级的是电影演员，就是直接会有这么个等级分布
1: 。连搞笑艺人都是排在 idol 前面的。对，那怎么区分 idol 跟歌手呢？ idol 也唱歌呀。但是
0: idol 是就是唱跳为主的，然后像歌手就是可以拿咱们国内类比，就比如说像张靓颖啊、李玟啊他们这种感觉的能称为歌手，但是如果你是唱跳啊什么以组合形式的，就是 idol。
1: 韩国好像出道的都是以组合形式出道的，很少说我单独包装一个个人爱豆，对不对
0: ？对，一般都是从组合里出道，后来可能这个组合不火，但是里面有一个成员很火，那么他就可以单独出来，就是变成个人 solo 的这么一个形式再走下去
1: 。那可能真的是，比如说实力很强或者粉丝基础非常大的一些爱豆。他可能才会有一些话语权。我之前喜欢过一段时间 BigBang 嘛，感觉他们就还不会像，就是刚才我们聊的这种情况，就是好像受人摆布呀，或者被人安排，他们好像就自己可以决定很多事情。那也可能就是 BigBang 已经做到那个地步了
0: ，就是比较比较顶尖的这么一个层面了。对，你就就可以决定自己的生活了
1: 。<笑>但是我感觉像这些刚出道的 i d 爱豆，真的是还挺辛苦的，压力真的很大呀，他们。
0: 真的是人气就是一切
1: 。idol 他其实是跟粉丝之间的这个绑定是很深的，很大一部分盈利或者这个收入的来源，其实就看说粉丝愿意愿意为你出这大力，或者粉丝会不会为你打头，这个是 idol 得以立足的一个。很重要的条件，所以他们才会更加的依赖粉丝的力量，或者说，呃，靠粉丝去给他们争取一些东西。刚才说的，呃，这个排名再往上的话，你比如说像搞笑艺人呀、啊、歌手呀、啊，搞笑艺人，我就是靠我的这个搞笑的能力。判断我是不是有市场？我不是靠忠诚度很高的粉丝，我面向的可能更更多的是大众。就我说的很好笑，我这个人能给你带来快乐，那我就有市场。那歌手的话，人家就靠自己的这个歌曲的传唱度嘛，他的受众没有那么的单一对不对？那演员更不用说，演员就是他面向的真的就是更大众的一个层面
0: ，他受众可以更加的广一点。
1: 对，那如果从这个逻辑上来说的话，其实那我感觉好像到了国内以后，国内的现在的这种万物饭圈化，感觉就有点本末倒置了
0: 。感觉国内的更像是粉丝在主导着，就是艺人该怎么怎么做。而且其实像刚才姐姐说的，就是。他这个偶像和粉丝本身就是相互依存的一个关系。那么你粉丝的一部分言行和行为，从很大一个层面上也会影响你的喜欢的爱豆和你代表的爱豆
1: 。就我现在的感受啊，甚至有一些明明是已经功成名就了，人家也不在乎这些什么排名啊、什么咖位啊，甚至是这些人他的一部分年轻的粉丝。也会用这种粉丝跟偶像之间的这种关系去定义。你像什么巩俐需要粉丝团吗？需要去或者你这周迅的粉丝什么又跟章子怡的粉丝撕起来了？我这种我就觉得很匪夷所思，就是你这在撕什么呢？你们撕来撕去到底是会影响章子怡演更更好的电影，还是会影响周迅的这个实力呢？那么完全没有任何影响吗？因为好像偶像或者 idol 粉丝这些的概念其实都是从韩国传到国内的嘛，因为毕竟不是。我们这个市场自发形成的一个产物，所以初期的话肯定是会有一些混乱，但是希望吧，就是但愿它慢慢的会走入正轨，而不是把万物都粉丝化。我觉得其实是挺没有必要的。我
0: 感觉国内还是因为它这个粉丝圈太低龄化了，可能小朋友们有一些人不知道该怎么样对自己的。语言负责，不知道该怎么样表达自己对一个明星的喜欢吧。对我也觉得是应该尽快的走向正规化，因为像韩国他们那边，他们的不管是娱乐体系的市场，还是他们。饭圈文化的这么一个市场都已经非常稳定了，已经形成一个规范化的一个制度了
1: 。觉得可能，毕竟就是小朋友，他对这个世界的认知，那也没有办法要求说你应该用一个更有高度的这个世界观去看这整个事情。你应该看清楚这个事情的本质是什么。他毕竟他是个小孩子，那这个小孩子他喜欢一个偶像，他要为他的偶像去做一些事情，有一些当然是很正向。样的啦，就是像他们给爱豆去什么做公益啊这些事情，但是我就感觉有的时候他们，我也不知道是不是真的有人引导他们去说一些很恶毒的话，还是说真就是本身这个群体因为缺乏一个引导，缺乏一个规范，反而变得很混乱。但是其实韩国是不是也会有这种就是粉圈而有一些就比如互相骂呀，或者私生粉呀，其实也难免，对不对
0: ？其实像韩国他们私生饭的这种行为，就是更加的猖狂一些。比如说，就是比如像中国最近也开始有了，韩国就有很多待在明星家里。等你回来的时候，然后就跟你打招呼什么的，或者在明星家里装，这会吓吧<笑>对，<笑>真的会，好惨、啊、嗯，或者在明星家里装监控摄像头都很平常。然后像姐姐说的，嗯、两个粉丝团对骂这，这就是再正常不过，会很激烈，比中国还要激烈
1: ，代入感超级强、哦、这真的是一个无解的问题，国内。比较大的平台就是微博嘛，那大家都会去微博上看一些最新的消息啊。但是呢，在微博上，就是又是一个普通人和粉圈共存的一个平台。也会带来非常多的困扰，就比如说我看到一个看到一个新闻，我想点进去看一下，然后就会看到整齐划一的各种各样的粉丝控评，或者整齐划一的各种各样的恶毒的咒骂，非常的困扰。那像如果韩国的话，它的这种社交媒体是比较分散的吗？还是像我们一样就是一个微博，普通人也上微博，粉丝也上微博，然后各种各样的事情都能看到。
0: 这个我觉得就是韩国和中国不一样的一点了。虽然中韩都有那种，比如说在粉丝里面比较理智的人，都说啊，大家不要在这种公共场合里吵了，会影响我们的喜欢的偶像的形象只有人了。韩国比较像微博的一个平台就是 SNS， 然后在上面也会有一些时事热点啊，什么新闻，但底下。评论一般都会是路人的，很少有粉丝两家对掐。但是韩国有一个非常专业的一个专门用于粉丝圈社交的一个软件，叫 Copy， 就是咖啡这种小咖啡厅的意思，类似于中国的小贴吧。然后里面会有一个一个粉丝团都会在里面，然后如果撕逼的话，大家都会在那个里面撕，就是。不会尽量不会打扰到路人的，我觉得中国也可以有这么一个比较正规和体系化的这么一个 app， 我觉得可以推广使用一下
1: 。对，但是就不知道如果有了这个 app 以后，粉丝会不会觉得啊，我们要给其他人安利我们的哥哥，这里面又没有其他人，我们还是回微博吧
0: 。就是我觉得，我觉得安利是好的，<笑>但是一定要正确的、正确的安利。
1: 对对对对，就是微博当时最开始这个平台起来，大家他为什么会迅速的拥有那么多的用用户？他他的初衷就是让你看到明星日常的那一面，打破普通人和明星之间的这层隔膜。那他也会是平时他也吃东西，他也跑步，他也有各种各样的小牢骚。所以微博一开始刚刚成立起来的时候，很多明星入驻。然后我们也可以看到明星有很可爱的一面。一开始王菲还活跃过一段时间，就是你就会看到很真实的她。但是慢慢你看，后来演变到没有人会真的在微博上表达真实的自己，那明星就开始就发发广告呀，发发自拍呀，嗯，然后就是没有人会去表达观点
0: ，就是感觉随便说一句话都会被大家。非常恶意的解读
1: ，你是不是这个意思呀？你是不是那个意思呀？哎呀，你看他是不是有人设呀？就是还比较能让人感觉到有一点点微博初期的那种感觉的。我觉得有一个是黄子韬，他还是会把微博当做一个倾诉的或者表达的平台，你就觉得这个人是一个活生生的人，这个微博是他自己在发。因为我前段时间有看到孙俪嘛，孙俪有的时候不是也会在微博上发一发什么他们一家四口的日常呀，什么他的女儿啊，他的儿子呀。然后呢，后面就开始有人说孙俪在凹人设，然后我就觉得她是不是在凹人？她一直就是这个样子呀。从她开始有微博到现她分享的东西就是一模一样的。那我觉得就是这个背后它反映的是什么呢？就是就现在这个思维，大家都开始用一个粉圈营销的思维去看待一切事情。那微博它现在。肯定，它已经变成了一个不适合让你去表达的平台。它现在就完全变成了一个营销的平台，一个靠算法、靠数据、靠流量。然后呢，我们暂时又脱离不了这个平台，只能用微博。但是我上了微博以后，我就只能看到这些无趣的、无聊的，然后被精准投喂的一些。热点
0: 还是想回到那时候，那英老师可以肆无忌惮说最烦装逼的人的那种那种时候的微博。而且说到人设吧，我觉得现在有很多的偶像，包括现在就像姐姐说的，明星他们也都在逐渐泛圈化，也都带有自己的人设。然后呢，昨天我我刷那个短视频的时候，就是看到一个这种媒体的。还有这种娱乐的工作者，就说说人设这个东西不存在对错，他是因为我们的观众需要这个明星怎么怎么样，所以我们就去给他塑造了这样的人设，说是为了迎合市场。但我就感觉很奇怪，我觉得人设这个东西，难道不是应该就是从你这个明星或者你这个人本身身上的优点或者有趣的点把它放大，这才叫人设吗？为什么就是要去迎合大家来做出一个虚假的这么一个性格？这不就是日常生活中也都在。演戏吗？这多累呀
1: 、啊！我感觉这个理论就更像是说，我有想给你看的东西，我有我自己的表达，我有我自己的创作，我给你看，我想表达的是什么，还是我猜你喜欢什么，我就给你什么？这是两个完全不一样的方向。人都是有棱角的嘛，那明星他又不是一个人无完人，我们只是普通人，明星也是人嘛，他不可能是十全十美的。那何必去把它包裹成一个虚假的？你如果不是真的这样的性格，你如果不是真的是这样的一个人，毕竟就是一个营销出来的人设，就是暴露只是迟早的事情。嗯，但是我还是持一个乐观的态度，就是你像前几年，比如说大家很反感的说，哎，呃，怎么现在好多那么好的资影视资源，那么好的电视剧，那么好的电影资源，都去去找这个流量明星去演，他们明明没有演技，就是非要去找他们去演，那那肯定是市场或者投资人认为说，哎，他有流量，他的粉丝多，那我用他的话，嗯，我可以，我可以盈，我可以回本盈利。对吗？那是可能是一个客观，就是大家的一个判断。那那经过经过这么几年的发展以后，它慢慢的也走上正轨了。慢慢的，大家也意识到，毕竟影视创作你需要靠内容，内容表达要合适的人。那我们不是说否定一切流量明星，有的流量明星他有这个实力，或者他有自己的。成长的空间，呃，有导演真的去有一个很好的团体，大家一起去创作，那也是可以创作出好好的作品的嘛
0: 。哇，就是姐姐这个话还想再说一下，就不光是影视圈这样，就是现在做娱乐行业，就比如说像做像我们这种练习生行业的这些老板们，我也想对他们说，就是不要把我们看作一种商品。不要把我们看作是一种投资，请认真的培养，就是栽培这些孩子们。不要想着说，你给他付出多少钱，他要给你成几倍、成几倍的还给你。你要想的是，我把这个孩子真正的给他教会这些东西，把他带到这么一个圈子里面，他自己能够得到什么？他自己能够得到，公司不就也会好起来吗？我希望现在娱乐圈老板们就是能改变一下自己这种作为投资人的想法，不要把我们想象成商品。
1: 偶像，你去挖掘他本身的个性，要比你把它当成一个商品要来的更真实。我有一个观察，就比如说我们刚才提到的像、啊，像 YG 呀，然像那个 SM 这几个公司，你像那个 YG， 他好像推出的艺人就更个性一点，他不是很在乎说我一定要给你看帅哥美女，你你有才华，你能表达。你能靠你的作品去吸引你的粉丝，那我就给你提供很好的条件，你去做。那像这个 S M 好像就都是那种帅哥靓女，那这个其实也可以给各位娱乐公司的老板或者投资人一个借鉴嘛。推出来的偶像团体其实是可以是风格化、差异化很大的。毕业办的这几个除了。T.O.P， 其他几个谁都不是标准意义上的帅哥，你也不能否认他们就是顶尖男团啊。我觉得这个可能也是跟肯定是跟有话语权的这个个人的判断或者个人的喜好是有很大关系的。
0: 因为这个毕竟是别人的公司嘛，他想要出什么样的艺人，他招的练习生啊，还有就是这些有梦想的小伙伴，肯定都是往这一类类型上面偏的。你作为一个团体，你肯定要有唱跳的基本实力，就是业务实力一定要过硬。然后其次呢，在业务实力之上呢，就是这些公司所谓的投资人啊，有话语权这些领导人就会选说啊，那我喜欢什么样的男孩女孩？或者是我觉得这个团体里面啊，有了他绝对能出彩，就是也是个人的感官了、啊，就会这样再进行一次选拔。那么不符合这些人眼光的孩子们就会
1: 被刷下来。最终是否能出道，除了。跟你的个人的实力相关的话，其实很大程度上也跟有决定权的这个人的主观喜好是有很大的关系的
0: 。对，是真的有过的。就是比如说，我们这个团体里面本身是有五个人或者是几个人，那么在我们这些这些成员他们还没有都面试没有曝光的之前 ，MV 没有发行之前，那么我可以进行随意的调换，哪怕是出道就是 show case 前一天，我都可以进行人员的调换
1: 。真的就是。一念之间就可以改变一个人的命运。当时你在韩国应该读的是高中，对吗
0: ？对，读了快一年的高中，然后后面又去上了语学院，就是准备在韩国那边上大
1: 学。但是后来就没有继续在韩国上大学，也没有继续在这个公司。为什么又决定回来了呢？
0: 嗯，当时其实，在韩国公司那边的话，就个人认为我自己做的还不错了，而且对韩国的环境也各方面都很熟悉了。但当时是家里的，就是爷爷身体不是很好，爸爸就和我做商量，就是说，那你看是要回来陪陪爷爷，还是想着说继续在那边？然后我当时就想的是，嗯，反正我现在已经学到了自己应该学的本领，就是唱歌、跳舞，我都具备一定的能力。那我不管是回来呀、啊，还是再留在韩国，我都还会有。机会，但是如果错过了这一次陪爷爷的机会，或者说没能见到爷爷最后一面，我觉得这会我这会是我人生最大的遗憾，我就决定回国了。回国的时候，先是去陪爷爷一段时间，然后之后是上海有公司邀请我去他们那边当练习生，然后在上海待了一段时间，最后又来北京上学，然后来到了现在的公司。
1: 你现在在北京一边上学，然后一边做练习生，时间安排会很紧吗？就比如说，你既要上学又要做练习生，所以是平时上学只有周末去练习吗？
0: 其实我平常就是，比如说，如果课是满天，就全天都是满课的话，那我就不会去公司了。但是如果是上午有课，或者是下午课结束的早，我就还是会去公司练习的，就坐公交车去公司。
1: 那你其实坚持做练习生已经有将近三年的时间，爸爸妈妈一路以来都是很支持吗？我
0: 妈妈一直都很支持，但当时要去决定去韩国的时候，其实爸爸不是很支持，爸爸比较担心我生活不能自理，怕我在那边自己过得不好
1: 。就是爸爸平时是比较照顾你的，对吧
0: ？嗯，对，妈妈是比较散养我，放假的时候啊，爸爸妈妈都会来陪我过一下节，比如中秋节啊、端午节这种的。都会来找我
1: ，嗯，是一个幸福的小孩
0: 。<笑>是的，我感觉我真的还挺幸福的
1: 。你有没有想过以后肯定也会有自己的粉丝嘛？出道以后，就是你希望你和你的粉丝之间可以保持一个什么样的距离或者关系？
0: 和我自己的粉丝之间，实际上我觉得可以成为那种像朋友一样的关系吧。就是比如说见到面了，然后很热情的可以和大家打招呼，或者能一块面对面能说一些什么话交流一些，我觉得还挺好的。因为我这个人本身是很喜欢交朋友的，并且人家能喜欢我支持我，我真的觉得很感谢大家了。所以想和大家能够成为朋友。
1: 可能一开始的话，确实来自粉丝的肯定和支持是很重要的。那我们假设，嗯，比如说真的是已经有了自己的一些作品，也积累了很多的这个粉丝支持你、喜欢你。那如果碰到说现在其实很多偶像或者演员，他都会碰到这种情况，就是粉丝会反过来去跟。工作室或者跟你的经纪人、跟你的工作人员说，我觉得你哪里哪里做的不到位，我觉得你不应该做这件事情，你不应该走这个风格，你不应该演这个戏。如果你碰到这个情况的话，你会怎么处理、啊？肯
0: 定第一时间我会和我的粉丝进行一个交流沟通吧，不管是以什么形式。首先我要给大家说的是，我就是非常希望能够做我自己，我不希望成为一个被别人束缚的这么一个玩具。那么如果大家这样想的话，就是。就可以，真的是买一个小人偶这样的。我觉得大家喜欢我，也都是喜欢我比较真实的性格吧。那么我对我自己的音乐作品啊，然后包括舞台，有我自己的想法，我肯定会按照自己的想法去实现的。但是如果大家说我哪一点做的还不够好，或者我哪一部作品不够优秀、不够完美的话，我会尽全力去改正的
1: 。这也是呼吁大家，就是理智追星，不要绑架你的偶像，不要绑架你的爱豆去做你自己想。做的事情。因为最近不是鹿晗演了那个《在劫难逃》嘛，出演了一个比较反面的一个角色。你看他刚回国的时候，他的粉丝量其实很庞大的。当然，在转型做演员的这个过程中，一开始也是不是那么顺利了。有些作品好像表现呀、啊、口碑呀、啊，确实都不怎么样。但是我感觉他今年的这两部作品，就是在劫难逃，还有一部《穿越火线》，他的口碑真的都很好。嗯，挺佩服他的。还有一点，我很佩服他的点是什么呢？就是他在谈恋爱。恋爱了以后就直接公开了。公开的那段时间，他其实还是一个偏爱豆的身份。然后我就是想光明正大的谈恋爱，也不想让我的女朋友受委屈。虽然是有一些争议啊，比如说有的人就会说啊，你是一个爱豆，你做这样你就是没有什么职业道德。但是可能对他来说，他对自己的规划不是说我永远都做爱豆，我想做一个真实的人。现在也也有很多那种爱豆突然被曝光了恋情，然后粉丝。就会有各种各样的说法呀，各种各样的争议。有的时候，粉丝反而会去攻击女生，觉得自己的哥哥是比较无辜的这样一种情况。嗯，你怎么看呢
0: ？其实我觉得这个东西谁都不能怪吧，毕竟人家两情相悦。但是我觉得，如果你谈了，作为一个男人，你就真的好好谈，公布出来，别东躲西藏的。如果你真的是做一个偶像的自觉，你觉得自己不能谈恋爱，那就干脆就不要耽误别人女生。等事业发展的成熟之后，然后再去考虑这些东西。我觉得你这样做的话，既是对自己这一个这一个职业的不负责吧，因为。确实是做 d 爱豆，你谈恋爱会会很影响你后续的发展。毕竟 d 爱豆它的定位就是能够让大家幻想的这么一个男友或者完美女友的这么一个形象吧。那么我觉得，如果他遮遮掩掩的话，代表他知道自己做 d 爱豆的时候可能谈恋爱不太好，那你就不要去碰。这个红线吧，那如果你要谈的话，我觉得就好好谈。现在有很多，比如说上了那些《青春有你》或者《创造营》节目的这些小哥哥小姐姐，很多都是在上节目之前和自己的男友女友纷纷分,分手，我就觉得好可笑啊。
1: 这个是，所以这个传言是真的，对吗？
0: <笑>是真的，就是会纷纷分,分手，为了一个自己很好的形象。但是你这个很好的形象换来的是对对方很大的伤害，我觉得没有必要
1: 。嗯，那可能他会觉得，就是如果我出道的话，那我就是一个爱豆。那如果我有恋情的话，可能跟他后面的发展也是确实会有很大的冲突，可能他自己也会比较挣扎吧。
0: 但我觉得被发现恋情去骂别人小女生真的没什么意思，也挺无赖的。其实
1: 也是希望大家多一些善意吧，不要有太多戾气。那我想问大黄，你目前还是练习生吗？你肯定以后的规划也是想要去出道，做 idol， 做艺人，有自己未来的一个发展的方向。你对自己未来的规划有什么要跟大家分享的吗？
0: 对，因为我现在目前我的梦想还是做 idol， 然后能唱自己的歌，能有一个属于自己的 MV 这个样子，所以我现在还是在当练习生了。但是前面也说过嘛，我开学上大三，然后我给自己目前定的计划是，能在大学毕业之前就是有点成绩，就是比如说能够上电视啊，能够让喜欢我的人能够认识我。然后如果在大学毕业的时候还做这样，还没有什么成绩，没有什么起色的话，我就打算去开一个烧烤店或者火锅店这样的
1: 。你要开一个火锅店，火锅店自己吃健康餐吗？啊<笑>、嗯
0: ，对，然后我可以在火锅店或者烧烤店里面驻唱
1: ，<笑>然后在自己的火锅店里面给自己做一个舞台
0: 。嗯，没错，哎，我真的是这样想的，我觉得还挺好的
1: 。嗯，这是一个很好的一个策划，也希望蛋黄很快。可以有自己的舞台，然后让他把他的自己的舞蹈实力展现给大家。嗯，其实今天聊到现在，我们也跟大黄聊了很多，然后包括大黄自己的自己的经历，然后自己的思考，自己对未来的规划。我们这一期录到这里就要接近尾声了，那我们请大黄跟大家说再见吧。
0: 好的，那么希望我们这一个节目能够越办越好，然后希望我有一天能够和大家在电视机前面见面。那么我们今天节目就到这里结束啦，大家再见
1: 。那我们以后如果有更好玩的主题的话，也会邀请大黄回来跟大家分享更多有趣的故事。如果大家喜欢我们的节目，喜欢大黄，喜欢这些有趣的人、有趣的事，也欢迎你们关注我们、订阅我们。谢谢大家，谢谢大黄，拜,拜。